1: Willkommen zur neuen Folge auf der Autobahn des Lebens. Bevor wir mit dem Thema und dem spannenden Interview von heute anfangen, wie gewohnt eine kurze Wiederholung vom letzten Mal. Beim letzten Mal ging es darum, wie du richtig Chef bist. Spannende Folge, auch die Folge davor, wie du richtig Mitarbeiter bist, lade ich dich herzlich ein diese Folgen anzuhören, falls du es noch nicht getan hast, wie immer auf der Website Autobahn-des-lebens.de podcast. Die neueste Folge immer ganz oben. Und nun freue ich mich ganz besonders über meinen heutigen Interviewgast. Wenn dir das Thema Leadership, wenn dir das Thema Retail was sagt und du neugierig bist, dann bleib doch einfach dran. Bis gleich. Hi, schönen guten Abend, liebe Goscha von STIP. Ich begrüße dich einfach in der Leitung und sag einfach mal schönen guten Abend.
2: Schönen guten Abend, lieber Zuhörer und Gunnar. <lacht> ja, es ist es immer herzerfrischend.
1: <lacht> mir geht es fantastisch, mir geht fantastisch. Und äh, ja, wenn ich so eine nette... Podcast-Interviewerin habe, was will man mehr? Dann ist der oh. Abend ja schon
2: ist fast
1: gerettet. Ist immer Wärst du in der
2: Nähe, schön. würde ich dich fragen, was möchtest du trinken?
1: <lacht> Wasser natürlich. Wasser, Wasser natürlich.
2: genau. Prost.
1: <lacht> Cheers, ja. ja liebe Goscha, wir sind ja nicht nur zum Wasser trinken hier, Richtig. sondern wir haben ja ein ja, eine Aufgabe heute, mhm. die wir unseren Zuhörern beantworten wollen. Bevor mhm. wir aber loslegen mit dem Thema, damit die Chemie zwischen Kapitän und Matrosen stimmt,
2: mhm.
1: wollte ich noch ein paar Worte zu dir sagen. Mhm. Oder über dich sagen. Dich so ein bisschen vorstellen. Du kannst ja gucken, ob ich das alles so richtig mache oder ob ich noch ein Fall bin. <lacht> also, lieber Zuhörer, von Schöner führt keiner und von der Autobahn des Lebens natürlich. Mhm. Die Goscha ist Retail- Leadership-Expertin und sie betreut als Retail momentan die Firma Stefanell in mhm. Nordeuropa. Und ihre größte, ja, doch ihre größte Leistung kann man schon so sagen, ist die, ist der Aufbau der Kosmetikfirma Kiko und mhm. das in sagen und schreiben sechs Ländern in Europa, davon Anfang an vom ersten mhm. Mitarbeiter bis ja, muss man sagen, bis zur gigantischen Firmenstruktur hat sie das alles selbst aufgebaut mit ihrem Team. Mhm. Sie ist bei verschiedenen Unternehmen, zum Beispiel bei Athenium als Expertin gelistet und berät. Und jetzt ist es auch wichtig, Start-up-Unternehmen, bevor mhm. sie mit dem Markteintritt beginnen. Alles mhm. in ganz Europa, also nicht nur auf Deutschland beschränkt. Mhm. Und ja, ihre Passion ist eben... Der Mix aus ergebnisorientiertem Leadership und menschengerechter Führung und ihrer Vision, das ist immer sehr wichtig, dass ein Mensch eine Vision hat, sprechen wir übrigens im Kapitel Ruhe noch ausführlich dazu, ist es, Führungskräften und Unternehmen so viel wie möglich Spaß zu machen. Das ist ja nicht immer so, Täglich, wenn man Spaß hört, denkt man, die Leute machen nichts. Jedenfalls, du möchtest den Unternehmern Spaß wieder vermitteln, am persönlichen Wachstum und auch Bock aufs Lernen machen. Das ist jetzt so das, um dich mal kurz vorzustellen, liebe Goscha. Ich hoffe, ich habe das jetzt im Großen und Ganzen richtig wiedergegeben.
2: Das hast du großartig gemacht. Ja. Alles klar. Und äh, meine Frage
1: ist, was ist eigentlich ein Retail, wenn man das ja. so zum ersten Mal hört? Was kann ich mir darunter vorstellen?
2: Ja, Retail ist, ähm, das ist ein Begriff, wo man in ähm, einem Unternehmen seine eigenen Stores hat und ähm, ja und über diese Stores unterschiedliche Ware verkauft und äh, Retail ist relativ bekannt geworden durch Gary Weinerchuk, dieser Begriff ist mit ihm zum ersten Mal so richtig öffentlich gefallen und er hat... Es, ähm, er hat Retail gemacht mit seinen Weinen, was äh, das Unternehmen seiner Familie war, was er extrem gepusht hat und was ihn zu einem ja unglaublich erfolgreichen Unternehmer gemacht hat. Und Retail haben und also es sind Unternehmen, die betreuen diese Stores selber oder diese Plattform in dem Fall von ja. äh, von Gary und ähm, ja und verkaufen darüber bestimmte Ware. Als Gegenteil kann man Wholesale nehmen, das heißt andere Unternehmen kaufen die Ware ein bei dem Unternehmen und äh, verkaufen die das dann in ihren eigenen Läden. Also Retail bezieht sich immer, die Firma, die, der es gehört, verkauft die Produkte nach außen. Genau. Also nicht, nicht in, ja, mehr, also das ist kein Vertrieb in dem Sinne oder kein Network Marketing, sondern letztendlich du verkaufst, Deine Produkte, die du herstellst in Stores oder auf bestimmten Plattformen, die äh, dir gehören. Und äh, ja, viele Unternehmen wie äh, Mode, um Modemarken zu nehmen, Inditex-Gruppe zum Beispiel, die haben ja, die fungieren ausschließlich über Retail-Stores, aber über ihre eigenen. Die haben keine Franchise-Partner oder sowas Ähnliches. Und ich war immer für die Retail-Stores verantwortlich, inklusive Outlets. Genau. Und ähm, habe mich, seitdem ich, puh, ich weiß gar nicht, so 17, 18 Jahre bin ich jetzt schon im, im Management. Davor habe ich studiert und nebenbei schon im Retail gearbeitet. Also ich habe schon sehr früh mit 16 angefangen, im Retail zu arbeiten. Habe Abitur gemacht und habe Jura studiert, wo ich äh, allerdings im Grundstudium gesagt habe, das ist nicht so meins. Das habe ich dann eher aus anderen Gründen getan. Und ja, und deshalb ähm, ähm, bin ich dann im Retail hängen geblieben, weil für mich die Kombination Mensch, die Menschen, mit denen ich dort zu tun hatte, die Menschen, die ich dort coachen durfte, in ihr Potenzial bringen durfte, mit meiner persönlichen Passion zusammengebracht habe, ist Mode und Fashion. Das ist so Leadership. Und dann noch in dem Bereich, was ich überaus äh, wirklich, Liebe, weil es einfach einen die Möglichkeit gibt, nochmal ein anderes Standing zu bekommen. Das war natürlich, oder Frauen zu helfen, wirklich sich und auch Männern gut zu fühlen, schön zu fühlen, war eine, eine hervorragende Kombination für mich. Das ist cool,
1: das ist cool. Denn wir sind ja, wo du das Thema Beziehungen angesprochen hast, wir sind ja im Autoreifen. Der Beziehungen. Hm. Das Auto besteht ja in Arbeit, Beziehungen, Gesundheit und Ruhe. Das sind aus meiner Sicht jetzt die wichtigsten Lebensbereiche, die man für ein ja, glückliches, erfolgreiches Leben braucht. Und im Kapitel ja. Beziehungen geht es jetzt heute, soll es ja darum gehen, Chef und Mitarbeiter. Hm. Wie kommen die denn ja, miteinander aus? Wir haben <lacht> ja schon beleuchtet, wie ein Mitarbeiter sein sollte, wie ein guter Chef sein sollte. Jetzt kommt aber die Säure und die Base zusammen, ja. Oh. Und damit sich das nicht neutralisiert, da ist es ja heute wunderbar, dass ich dich als absolute so. Führungsexpertin im Podcast jetzt habe. Und meine erste Frage, liebe Goscha, wie sieht denn das aus deiner Sicht aus? Was war so früher dieses Standard-Chef-Mitarbeiter-Denken oh. sein, und wie sieht das heute aus? Ist das noch dasselbe? Bleibt das noch dasselbe? Wird das noch dasselbe sein? Was ist so der große Unterschied im Führen oder im Zusammenspiel, Beziehung Chef Mitarbeiter früher und heute? Was hat sich da geändert?
2: Ja, früher gab es noch ein bisschen andere Regeln. Da war, die, da war das Berufsleben noch etwas klarer, nämlich weil es hierarchisch strukturiert war. Und die Menschen in der Baby-Boomer-Generation, sprich unsere Eltern, haben sowas einfach nicht hinterfragt. Es gab den Boss, der sagte, wo es lang geht. Und die Mitarbeiter haben einfach ausgeführt. Das hat natürlich Gründe. Das ist ein Prozess. Das kommt aus der Industrialisierung, wo wir angefangen haben, Firmen, große Firmen aufzubauen, wo der Mitarbeiter einfach zur Arbeit gegangen ist. Ähm, sein Privatleben am, am, am Eingangstor abgegeben hat, gearbeitet hat, abends wieder nach Hause gegangen ist und da musste man natürlich auch gewisse einen gewissen Rahmen schaffen, um, um das Ganze umzusetzen. Das ist, das ändert sich heute extrem, weil wir natürlich auch aus zwei unterschiedlichen Gründen, wir haben die Demograf demografische Entwicklung, das heißt, es werden mehr ältere Menschen aus dem Berufsleben aussteigen, als frische neue Junge reinkommen werden und ähm, ja, durch die ganze Technie, Technie, Te Technik oder Digitalisierung ändert sich natürlich extrem alles, weil wir übers Internet einfach ein enormes Wissen bekommen. Wir können uns alles selber ergoogeln und ähm, die, die junge Generation, ob es die, die ähm, Z-Generation ist, die sind einfach technisch viel, viel pfiffiger, die sind damit aufgewachsen, die brauchen einen Sinn in ihrer Arbeit und das ist natürlich auch noch eine große, ein großer Aspekt, ähm, was sich daraus ergibt, dass... Ja, die, ähm, die früheren Mitarbeiter haben einfach das nicht nachgefragt. Heute kann die junge Generation gucken und und schauen, was ist das, was ich möchte? Wo erfüllt es meinen Sinn? Und somit ergeben sich natürlich auch ganz andere Bedingungen für die Unternehmen. A, ist es nicht mehr so leicht, gute Mitarbeiter zu bekommen. Und B, sind die jungen Mitarbeiter sehr wohl auf eine wertschätzende Art und Weise gepolt. Sie wollen den Sinn dahinter erkennen, sie wollen Freiheit, sie wollen eine ja, fließende Verbindung von Berufs- und Privatleben haben, ähm, sie wollen mehr Technik, sie bauen mehr auf Netzwerke und dadurch ergibt sich natürlich auch, dass die Führungskraft heute ein bisschen mehr bieten muss, als es vielleicht in der Vergangenheit da war. Ja, da hat die Führungskraft gesagt, der Mensch hat ausgeführt. Heute wird die Führungskraft in Frage gestellt, was ja automatisch dazu führt, dass du als Leader dich einfach weiterbilden darfst, mehr einfach einen Schritt voraus sein darfst, ähm, dich selbst führen kannst. Somit sind die Hierarchien zu Netzwerken geworden und. Ähm, die Welt ist einfach mega transparent geworden und dadurch ähm, verändern sich die die Blickwinkel auf das Thema Führung und die Führungskraft von damals und bin, heute.
1: Bin, das ist das ist sehr sehr cool. Danke fürs Teilen, Goscha. Was mir jetzt so spontan in den Sinn kommt, mhm. wenn jetzt nenn's mal pauschal wünscht dir was jeder Mitarbeiter ich möchte gern beruflich und privat jetzt miteinander verbinden, würde mhm. gern sozial geschätzt werden, möchte ein Lob vom, vom Chef haben, begeben wir uns dann vielleicht nicht in diese Wischi-Waschi-Schiene, wo jeder macht, was er will und muss dann ganz einfach gefragt nicht manchmal so eine harte Führung sein, dass mhm. wir dann nicht vergessen, dass jeder machen kann, was er will. führt das denn nicht irgendwo, dass dann keiner mehr weiß, wo es überhaupt lang geht?
2: Mhm. Wie siehst
1: du das als Gefahr oder ist das die neue, neue Führungsstil?
2: Also ich sehe das überhaupt nicht als Gefahr, sondern eine, wirklich eine Herausforderung für die Leader. A, befinden sich momentan noch viel zu viele Menschen in Berufen, die sie nicht gerne machen. Somit haben sie keinen Spaß dran und sie haben keinen Spaß, sich zu entwickeln. Und B, einen gewissen Rahmen brauchen wir alle, ob damals oder heute, das ist ganz klar. Und wir brauchen alle ein gewisses Maß an Stabilität im Leben. Nur ändert sich der Gedanke, dass die jungen Leute von heute einfach etwas der Welt wiedergeben wollen. Das heißt, die Unternehmen dürfen einen Mehrwert bieten, damit die dort arbeiten, damit sie einen Sinn erkennen. Und sie brauchen Lieder. Und warum Leader? Diese Leader müssen eine Vision haben. Und zwar nicht nur die Vision, die auf Profit aufbaut, sondern wirklich einen Mehrwert bieten, also etwas dieser Welt zurückgeben. Und so ticken die jungen Leute. Und jeder der jungen Menschen ist bereit, einem Lieder zu folgen. Und wer denkt, dass Leader sein ähm, etwas Nettes und Harmoniebedürftiges ist und, und ähm, da alles schön und weich abläuft, der irrt sich. Ein Leader hat auch, muss auch die Qualitäten haben, kämpfen zu wollen und an diesen, an diesen Kampf auch irgendwo ähm, ja den anerkennen und daran auch ein bisschen Spaß haben. Aber wo die Herausforderung ist, dieser Leader darf halt einfach so ausgebildet sein, dass diese Menschen ihm folgen. Früher waren ja Führungskräfte, selbst ich bin vielen begegnet, die sagen, mach. Und wenn man es hinterfragt, wenn man logische Dinge hinterfragt, kommt einfach, weil es so ist. Ja, weil ich ja, es so ja, will, ja. weil ja. Ähm, ich meine Kontrolle einfach nicht abgeben möchte. Genau. Und das wird nicht mehr funktionieren. Die, das heißt, die Menschen und auch die jungen Menschen sind sehr wohl bereit, einem zu folgen und sich bestimmten Regeln zu fügen, wenn das Ganze einfach mit Mehrwert untermauert ist. Und das ist natürlich dann auch wieder, worauf ich immer hinaus will, lernbereit zu sein, diese Neugier zu entdecken, sich wieder diesen Spaß daran zu entwickeln und die andere Sache, die jetzt nicht so viel damit zu tun hat, einfach zu hinterfragen, mache ich den richtigen Job? Tu, mag ich das, was ich tue? Aber ähm, ich denke nicht, dass das, also Hierarchie und Netzwerk, Netzwerk bekommen jetzt eine andere Bedeutung. Trotz allem werden, sind nicht alle Leader, nicht alle sind Unternehmer und viele Mitarbeiter werden genau diese Strukturen und diesen Rahmen brauchen und genau dieses Wissen, aber sie brauchen jemanden zum Hinaufschauen. Das ist einfach super, super, mega wichtig. Und deswegen ist die einzige Option von Liedern heute, die wirklich was bewegen wollen, sich anzuschauen, wo geht es hin, wie ticken die jungen Leute, was wollen die eigentlich? Und es kann sich natürlich unterscheiden, in welchem Berufsfeld ich mich gerade befinde. Und ähm, diese Nähe, diese Transparenz zu schaffen, mit ihnen zu sprechen, eine offene Feedbackkultur, kultur eine, eine Fehlerkultur mit einzufügen und so weiter. Das sind alles mh, Punkte, die jetzt dazukommen, die natürlich die Verletzlichkeit einiger Führungskräfte sehr, sehr ähm, reizen werden. Nenne ich es mal so. <lacht>
1: ich denke, da sprichst du bestimmt jetzt, oder viele unserer Zuhörer werden jetzt bestimmt denken, oh Mann, oh Mann, oh Mann der besteht schon durchaus die Gefahr, weil wenn es von mir kommt, ist es immer noch was anderes, als wenn der andere den Vorschlag macht. Das kennen wir alle. Am liebsten mag man die Vorschläge, die man selbst gemacht hat natürlich mhm. und das von anderen einfach zu akzeptieren. Andere auch eine gute Idee haben können. Mhm. Da fängt schon mal die erste, ja, der erste Schritt an. Aber mhm. wenn ich dich richtig verstehe, würdest, höre ich das so raus, dass heutzutage nicht mehr die Leute hinter einem Job nachrennen, sondern eher die Arbeitgeber hinter den Leuten nachrennen Absolut. und ihnen Absolut. sozusagen das Bieten müssen, wenn sie langfristig noch gute Mitarbeiter haben wollen. Ansonsten kriegen sie wirklich vielleicht nur noch diejenigen, die sagen, ich meine jetzt nicht, die nicht rechnen und schreiben und lesen können, sondern die einfach nur sagen, ich möchte es machen. Wie du so gesagt hast, die Baby-Generation, mhm. Baby-Boomer, warten noch auf Anweisung vom Chef und die machen das. Das erlebe ich auch oft in den Firmen, dass die so noch vom alten Schlag, sagt man dann. Die die mhm. machen das einfach. Die, die wollen noch so geführt werden. Aber bei den Jungen, das ist schon bei Generation X, wo wir beide uns jetzt mal ohne ja. unsere Alter zu verraten, ja. <lacht> einfach mal an, anordnen, ist das ist das ja schon anders. Wir ja. hinterfragen auch schon Wir sind, wir haben noch ein bisschen Anhängsel an diesem ja. Pflichtbewusstsein, nicht so ja. viel Snacken, Kopf und Nacken ne? und einfach mal losmachen. Ja. Aber wir wollen auch eine gewisse gewisses Mitbestimmungsrecht haben. so das ist mir jetzt wichtig. Und was denkst du, hat sich das nur durch den Babyboom, der jetzt nicht mehr da ist, verändert? Oder ändert sich die Wertekultur generell in der Welt? Und wodurch ändert sich das auf einmal? Warum hält man nicht an alten Traditionen fest, Firmen, die schon ewig auf dem Markt sind, warum sollen die jetzt irgendwie was anderes machen?
2: Hm. Also ich finde, Veränderung gehört zum Leben dazu. Und äh, schon in einer Sekunde... Nachdem ich ein Wort ausspreche, ist nicht so, wie es ist. Und somit gehört Veränderung zum Leben dazu. Wenn wir uns ähm, ja, die Kurve einfach mal anschauen, wir verändern uns jeden Tag. Und durch die, einfach durch diese technischen Möglichkeiten, die gerade entstehen und das, was in den nächsten 10 bis 20 Jahren passieren wird, das wird wieder eine, eine komplette Weltumstellung sein. Somit dürfen Unternehmen einfach wirklich bestrebt sein, etwas zu, zu bieten. Wenn Sie, wenn Sie, ähm, ja, zweitklassig sind und nicht das Ziel haben, die besten Produkte, den besten Service, die besten Verkäufer in Ihren Teams zu haben, dann werden Sie auch nicht die besten Mitarbeiter bekommen. Das ist das eine. Und, ähm, mh, ja, das ist einfach und die, und die, die, wie soll ich das sagen? Die, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Mm. Wo sind wir? Wo, was hast du mich nochmal gefragt?
1: <lacht> ja, ich habe gefragt, macht, ja, ist ja halt kein, kein Problem. Das ist ja das Schöne ja. bei den Live-Podcasts. Ja. Das wird ja nicht geschnitten, sondern ist genau. halt so, wie es ist. Meine Frage zielt es ab, wodurch hat sich das Verändert heutzutage? Ist Aha, das nun so, weil right. die, die Boomer nicht mehr gibt oder, oder ist, ist das die Gesellschaft jetzt verrückter geworden oder hat jetzt mal einen neuen Trend, der mal 20 Jahre gilt und dann ist das alles wieder Geschichte?
2: Ja, ja also es ändert sich durch die Technik, es ändert sich durch das Wissen, es ändert sich mhm. durch die Informationen, die wir zugänglich haben. Ähm, von ähm, Es ändert sich durch den ähm, digitalen Nomadentrend, dass immer mehr Menschen einfach eine wertschätzende Arbeit ausführen wollen, dass sie ortsunabhängig arbeiten wollen, dass sie überall arbeiten wollen, dass sie diese ihr Leben an sich ja noch genießen wollen. Diese, diese Freiheit kommt durch dieses ganze Technische dazu und dadurch ändert sich natürlich extrem was.
1: Und die Firmen, wenn ich jetzt so einen Handwerksbetrieb nehme, einen Bäckerbetrieb zum Beispiel, mhm. den gibt es ja schon 100 Jahre. Der mhm. sagt sich jetzt, ich verkaufe seit 100 Jahren immer Brötchen, mhm. Was soll ich jetzt? Was soll ich jetzt anders machen? Was mhm. soll ich, wie soll ich jetzt anders? Finden? Das wäre so. Was mhm. hat denn der? Wie sollte der sich ausrichten, wenn wir jetzt einen Bäckerbetrieb mal nehmen?
2: Mhm. Ja, also es gibt viel Lektüre mittlerweile, also von von ähm von Silicon Valley Bücher, von Christopher Kees, der sehr, sehr äh, genau beschreibt, was in Zukunft passieren wird. In München werden schon die ersten Flugtaxis äh, getestet und ähm, die ersten selbstfahrenden Autos. Ja, ja die ersten selbstfahrenden äh, Autos wird es geben. Die, die Menschen, es, die Autoindustrie wird sich ändern. Die Banken und die Versicherungen werden auf Algorithmen umgestellt werden. Ähm, die Mediziner werden sich verändern. Nur noch, ne, es wird, der Computer wird einmal kurz einen Bluttest nehmen und eine viel bessere Analyse ähm, geben können, als wenn wir zum Arzt gehen. Nur noch die wirklichen Spezialisten werden auf dem Markt bleiben. Und vielleicht wird auch in der Bäckerei ein Roboter die Brötchen übernehmen. Das, ne? das ist einfach voll. Vor zwei Jahren haben wir noch Videotheken gesehen, die es gar nicht gibt. Ähm, in 10, 20 Jahren wird es wahrscheinlich auch keine privaten Autos mehr geben, sondern die Autos, die da sind, werden sich einfach so bewegen, wie sie gebraucht werden. Ne? Also, wenn man sich anschaut, wie viele Autos gerade rumstehen auf der Straße, auch das, also die Ethik verändert sich. Wir schauen in die DM-Regale, da wird alles von normalen Produkten zu Bio und Vegan weg, weg. Die Leute, die gerade der vegane Trend entwickelt sich und das ist. Ja, der eine macht es vielleicht aus Trendgründen und der andere kann ähm, guckt auch mehr in die Tiefe. Was hat es äh, in sich, ähm, gesund sich zu ernähren und einfach fit und, und, und vital zu sein, sich fokussieren und konzentrieren zu können. Denn wenn man sich die, 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 die ähm, ja, Lebensmittelindustrie anguckt, dann ist natürlich in bestimmten Preisniveau auch nicht alles so. Ähm, gesund. Und ähm, das alles ist einfach mhm. zu lesen, nachzulesen. Die Leute wissen es und die haben jede, jede Information im Internet und ähm, dadurch ähm, gibt es natürlich auch immer mehr Menschen, die sagen, nee, ich möchte der Welt was zurückgeben und ich möchte den Job machen, den ich liebe. Ähm, auch wenn es noch nicht ähm, alle betroffen hat und auch ich würde sagen, 80 bis 90 Prozent der Menschen gehen blind durch die äh, Gegend und denken nicht darüber nach, was sich in den nächsten Jahren so entwickeln wird. Aber das ist halt nur mal Fakt. Und darauf dürfen sich Unternehmen einstellen. Und die Ersten tun das. Ähm, sie bieten andere Arbeitsbedingungen den Mitarbeitern. Also ich nenne immer wieder das Beispiel von Adidas. Sie haben, oder von von Netflix, mhm. ne? Reed Hastings ist... Ähm, macht es vor, da gibt es gar das keine... Nennst du mal ein
1: Beispiel, Beispiel, wo du sagst, das wäre so ein Vorbildbeispiel für die Zukunft.
2: Für mich persönlich ist ähm, Retastings einfach ein Vorbild, weil er, weil er diese Freiheit zulässt, die Mitarbeiter kommen und gehen, wann sie wollen. Sie haben keine Zeiten, er persönlich sitzt jeden Tag woanders, unterhält sich mit seinen Leuten, ist nah dran an seinen Leuten, holt sich die Info direkt von der Quelle und nicht ne, Chefsessel oben und die Mitarbeiter unten, sondern er weiß ganz genau, wo die Musik läuft, hat dadurch natürlich eine ganz andere Kreativität, ganz andere Impulse. Und die werden dann natürlich umgesetzt. Die Mitarbeiter fahren in den Urlaub, ähm, wann sie wollen. Es gibt keine Urlaubstage. Die, die einzigen Vorschriften sind, dass die Führungskräfte ähm, in Urlaub fahren, damit sie als Vorbild gelten, dass man auch wirklich gesunde Ruhepausen einnimmt. Ähm, ja, das ist alles. Also auch wenn ähm, wenn ich mir so meine, meine Freundin anschaue, die sich damit ähm, gerade selbstständig gemacht hat, Firmen zu betreuen und zu coachen, ähm, in Festanstellung ortsunabhängig arbeiten zu können. Also sie, sie bringt die Firmen mental dahin, dass sie wirklich für die Zukunft vorbereitet sind, weil das wird zum Beispiel auch ein Tool sein. Sie, sie sagte im Interview zu mir, weißt du, meine Firma hat mir das ähm, ermöglicht und es ist einfach so enorme. Lebensqualität, die man gewinnt, wenn du von zu Hause arbeiten kannst oder von einer anderen Stadt. Du machst deine Sachen, dann ist dein Kopf zu, dann kannst du eine Stunde mit deinem Hund spazieren gehen, keiner kehrt dich dafür oder zum Sport äh, gehen, dann kommst du wieder zurück und machst deinen Job oder auch für Mütter. Wie viele Mütter sind so voller Potenzial und sie machen ihre Karriere nicht, weil sie ja, weil kein Arbeitgeber sich darauf einlässt, dass sie bis drei arbeitet, ja. Ja. drei Stunden Pause macht und dann von sieben oder von acht bis zehn wieder arbeitet. Das sind alles so Sachen, die werden dürfen sich einfach mehr mehr, mehr neutralisieren und mehr ausgleichen, weil es sonst anders nicht funktionieren wird. Da kommen auch neue Berufe auf uns zu, die wir ja noch nicht mal kennen. Ne? Ja. Das kommt ja dazu.
1: Würdest du das in einem Satz auch bestätigen, oder wenn ich das so aushöre, das Bewusstsein der Menschen hat sich komplett verändert ja. oder ist an sich verändert Absolut. und das führt dazu, dass die Menschen es ganz anders wahrnehmen und hinterfragen, was sie da eigentlich machen, ja. was da eigentlich abgeht.
2: Ja, noch nicht alle, das ist noch nicht die Masse, ja, das, sind das noch, ähm, ist noch ein kleiner Teil. Ich würde mir wünschen, dass es immer mehr, immer ja. mehr werden, aber ja, definitiv, also ich merke diesen Wandel, zumindest ist es die das Umfeld, was ich habe, die definitiv in diese Richtung ähm, sich platzieren äh, tut. Mhm.
1: Was ist denn, weil man kann ja immer viel darüber sprechen, wie sollte ein guter Chef sein, mhm. wie sollte ein guter Mitarbeiter das Verhältnis sein. Wenn ich das jetzt mal umdrehe, mhm. dann kann man den Leuten manchmal besser die Augen öffnen. Mhm. Was sind denn aus deiner Sicht Sachen, die heute, im Umgang zwischen Chef und Mitarbeiter gar nicht mehr gehen, was total mhm. out ist, dass du sagen würdest, wer das noch macht, der ist im Prinzip, der lebt hinter mhm. Was wird in Zukunft aus deiner Sicht gar nicht mehr gehen?
2: Ähm, Vorsichtig. Mhm. Als, als, als Chef die Eigenverantwortung nicht zu übernehmen, das geht meiner Meinung nach gar nicht, also zu gucken nach Möglichkeiten, wo kann ich mich rausreden, dass ich diesen Fehler nicht begangen <lacht> habe. Ähm, ähm, zu sagen, du machst das jetzt so, weil ich es jetzt sage oder weil das so ist, das werden die Leute nicht akzeptieren. Ähm, sich selbst nicht führen zu können, also Emotionen nicht im Griff zu haben und bestimmte Dinge einfach auf eine wertschätzende und respektvollere Art ähm, zu umzusetzen, das sind, glaube ich, so diese drei wichtigsten Punkte. Äh, Tools. Also ein Leader, die, 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 die Führungskräfte der Zukunft dürfen wieder Neugierde und Lernbereitschaft entdecken und schauen, was passiert, was wollen meine Leute. Der Energielevel dieser Menschen darf sich verändern. Ähm, ja, emotionale Intelligenz, sich selbst zu führen, sich selbst zu reflektieren. Das sind alles die Aufgaben, die auf einen zukommen. Das sind wundervolle Aufgaben. Deswegen ähm, wünsche ich mir, dass die Lieder einfach auch diesen, diesen Spaß und diese Freude daran entdecken, dass es, es ist lebensverändernd. In jeglich, also wirklich nicht nur im, im Berufsleben, sondern es verändert auch dein komplettes Leben mit Privatleben und alles drumherum, wenn du einfach in die Persönlichkeitsentwicklung gehst und einfach guckst, was kann ich ähm, anders machen.
1: Wie Stichwort Persönlichkeitsentwicklung, mhm. weil ich finde das total spannend, diese Sichtweise. Mhm. Weil das, das ist auch wirklich ein Prozess, den man ja nicht von heute auf morgen durchlaufen kann. Mhm. Als Chef, der jetzt immer, na, man kennt du so dieses Beispiel, der schnauzt an, flammt den Mitarbeiter voll, weil er irgendwas falsch gemacht hat, mhm. ist unfähig.
2: Ja, genau. Entlasse
1: dich so nach dem Druck, dieser Druck, der da ausgeübt wird von Vorgesetzten auf den Mitarbeiter, dann schließen wir alles, dann hast du keine Arbeit mehr. Da wird ja auch oftmals Angst und Druck ausgeübt ja. mit dieser Keule. Wie siehst du das? Hat das in Zukunft überhaupt noch, nach deinen Worten zu folgen, überhaupt noch eine Überlebenschance? Oder ist das manche Berufsgruppen Berufsgruppen, abgesehen von der Bundeswehr vielleicht, mhm. dass man, äh, macht es überhaupt noch Sinn, mhm. mit, dieser, mit diesen Leute zur Arbeit zu bewegen?
2: Nein. Also Druck hat für mich... Null Überlebenschance, äh, mit dem Herzen zu führen, ist ähm, ist die Zukunft. Ähm, die meisten, ähm, ja, das ist einfach dieses Loslassen, Anziehen ist einfach die Devise. Als Lieder darf ich die Menschen anziehen und nicht, und nicht drücken. Und ähm, ich nenne immer wieder das Beispiel von meinem Mentor, der sagt, du musst... Die dein Team wie so ein Spaghettihaufen dir vorstellen. Wenn du drückst, kommt da nichts raus. Wenn du ziehst, kannst du sie essen. Also, ähm, <lacht> das ist so, ähm, das ist halt eben die, 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 ähm, die neue Art des Führens.
0: So, das war Teil 1 des Interviews mit der wunderbaren Goscha von Stipp. Ich hoffe, Dir hat die Folge gefallen. Du konntest viele Anregungen und Tipps für Dich mitnehmen als Führungskraft. Und wenn Du magst, dann hör doch nächste Woche wieder rein zum zweiten Teil des Interviews. Bis dahin, alles Gute, alles Liebe, viel Erfolg. Wir hören uns in der nächsten Woche. Bis dahin, Dein Gunnar. Ciao, ciao.